0: Waarom nou weer? De podcast. De podcast met input vanuit de luisteraars. In deze serie praten we over dingen die ons verbazen. Waarom zijn die dingen zo? Kunnen ze niet anders? Of gewoon leuke anekdotes waar wij over doorpraten. Veel plezier met deze aflevering en vergeet ons niet te volgen op onze Facebook. Waarom nou weer? Ja, en een hele goede dag. Mijn naam is Marvin Sitsema. Ik ben jullie podcast-host vandaag. En vandaag gaan we het hebben over de sollicitatieprocedure. En ik wil met jullie eerst even gaan bespreken wat mijn ervaringen waren tijdens het Eurovisie Songfestival. Want ik heb meegedaan aan de Field Lab. Dat betekent dat ik uh, een onderzoek heb gehad. Nou ja, ik ben onderzocht. Ze hebben mij kunnen tracken en kunnen zien wat ik uh, heb gedaan tijdens het evenement. Maar wat een dag, jongens. Als er Nederland ergens goed in is, is het wel een feestje geven, hoor. Ik ben blij dat uh, de overheid heeft besloten dat er publiek bij mocht zijn. In totaal mochten er 3500 uh, mensen zijn. Die hebben zich allemaal die ochtend moeten laten testen. Ook ik ben naar een evenement, een teststraat geweest. om mij te laten testen op COVID. Ik was negatief gelukkig. Dus ik mocht ook daadwerkelijk heen. Dus dat betekent: vier uur lang reizen naar Rotterdam Ahoy. En dan voor een anderhalf uur show daar zitten en gaan genieten. En was het het waard? Heel yeah! Ik denk dat er wel een toekomst zit hoor in het testen voor toegang. We weten allemaal dat dit nog heel lang onder ons gaat blijven: dat corona. Dit is bij lange na, bij lange na nog niet weg. Dus ik vind het een goede stap vooruit. We moeten, we moeten iets. En als je zulke dingen wilt doen. en je zou je ervoor moeten laten testen. Nou, weet je, ik heb het niet als onprettig ervaren. Wat ik wel heel erg onprettig vond, is dat ik werd bestookt door de app. Want ik moest een app downloaden waar alle informatie en mijn ticket in zaten voor het Eurovisie. En die bestookte mij elke dag met een berichtje dat ik mij weer moest laten testen na vijf dagen. Ik heb dat helaas niet kunnen doen. Het is niet dat ik het niet wou, als ik, hè, mocht het zo zijn dat... Uh, de teststraat open was, had ik het gedaan. Alleen de testen voor toegang teststraat was hier in Groningen gesloten. Permanent. Dat betekent dat als ik voor testen voor toegang... mijn aftershow test wou gaan doen... moest ik of naar Leeuwarden of naar Assen. Alleen ze vragen je wel om niet met het openbaar vervoer te gaan. Nou, het spijt mij ten eerste. Ik ga niet op mijn fiets naar Assen. Ik ga ook niet iemand anders opzadelen... om mij helemaal naar Assen... of helemaal naar Leeuwarden te brengen. Dat vind ik toch wel een dingetje. Mensen moeten ook werken. Het kost ook allemaal weer brandstof. Dat kan ik niet aan hun vragen. Dat vind ik toch zo'n flauwekul. Dus ik ben slim geweest. Ik ben naar de winkel geweest. Ik heb zelf een test opgehaald. Zo'n thuistest... En die heb ik bij mezelf gedaan. Nou doe ik die regelmatig, vooral als ik naar mijn oma toe wil... of hè, als ik bij familie op bezoek ga... dan wil ik nog wel eens even een test doen. Gewoon even check, check, dubbel check. En dan zijn ze altijd negatief. Maar dat komt ook, ik hou me best goed aan de regels, vind ik zelf. Af en toe... schort het er nog wel eens aan. Maar ik doe mijn best. Maar dat verwonderde mij wel even. Waarom is een teststraat voor toegang dicht... In compleet provincie Groningen is er geen teststraat meer. Dus wil je naar een voetbalwedstrijd? Wil je naar een galerij die open is en die zich aangesloten heeft voor testen voor toegang? Dan moet je naar een andere provincie om je te laten testen. Dat vind ik, dat, dat vind ik, dat vond ik heel gek. ...daar moest ik gewoon even kwijt. Het slaat toch nergens op. Maar ook mijn zelftest... ...die was ook negatief... ...en ik weet hoe ik ze nu af moet nemen... ...want ik heb twintig keer die introductiefilmpje gezien... ...en ik heb alle bijsluiters van alle verschillende soorten testen... ...heb ik uh, doorgelezen. Zo... ...ben ik dan ook wel weer. Maar uh, ja... ...heel vreemd was dit. Ik snap ook niet helemaal... ...ik, ik snap het niet... Ik snap het niet. Maar vind ik, vind ik. Zal ik mij in het vervolg laten testen om ergens heen te gaan? Ja. Ik, heb, ik was zo blij om daar te zijn, jongens. Je zit daar met 3500 man. Ik zat in de eerste halve finale en dan de familieshow. Hè, de generale repetitie ook wel genoemd. Maar we noemen het de familieshow. Dan doen ze alles precies hetzelfde als in de finale. Nou, top. Ik zat gewoon naast iemand, een, een vrouw uit uh, Volgens mij... Is, nee, die was geen spijkenissen. Maar daar zat ik dus naast. Ik had achter mij een jongen en daarvoor zaten drie anderen... die op een gegeven moment om mij zijn weggegaan. Ik was iets te luidruchtig. Maar ja, uh, sorry hoor. We hebben een jaar lang binnengezeten en we mochten niks doen... Dus ik had zoiets van, nou geniet ik er ook van. En uh, uh, het was geen crematie hoor. Het was echt een feest. En dan hoor je Davina Michelle live optreden. Dat was de winnares van het Eurovisie Songfestival. Inclusief de finale. Want Glennis Grace zong niet heel erg zuiver in het begin. Dat was bijna Madonna. Maar aan het einde, ze pakte zich goed. Dus ze kregen al die tonen kregen ze eruit, al die gillen. Daar is ze dan wel weer goed in. Maar het is zo raar, want je zit zo in, zo, in die zaal. En heel veel is met augmented reality: hè, alles is computer geprogrammeerd. Dat zagen we ook hè, tijdens, de, uh, tijdens de act van Ierland. Nou, als je daar zit, je ziet haar niet. Ze staan allemaal achter van die schermen. En op een gegeven moment komt ze er dan achter weg. Ja, dan is drie kwart van, 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 van de drie minuten is al over. Twee minuten is dan over. En je hebt nog maar een minuut over. Maar oh, wat heb ik genoten. En gezongen en gedanst en gefeest. Ik weet nou niet of dansen mocht. Maar ik heb het wel gedaan. Maar echt, ik heb genoten. Het, was, het voelde zo goed om daar te zitten tussen al die mensen. Gewoon weer even normaal. Het was heel even voor die twee uur. Het was even normaal. Nou ja, de show duurde twee uur. We moesten wel heel erg ver van tevoren aanwezig zijn. Dat vond ik dan wel weer heel raar. Want de show begon om drie uur. En iedereen kreeg een tijdsvlak. Alleen iedereen die ik sprak, die had al of om één uur naar binnen, of om kwart over één. Half twee heb ik niet gehoord, want ik heb aardig wat mensen gesproken. En die mensen zaten er niet bij. Dus dan zit je vanaf, want ik ging natuurlijk om kwart over één in de rij staan. Ik denk, nou, dan ben ik mooi, uh, mooi snel er doorheen. Dat duurde ook een hele lange. want het ging niet allemaal lekker. Dat hoorde ik ook van de vrijwilligers die er werkten. Even chapeau voor de vrijwilligers. Iedereen sprak vol lof over hun. Maar er was één vrijwilliger die kon naar werken. Ik had daar... Ik... Als je luistert, ik heb je wel zien staan. Met je bandje. Iedereen moest een bandje krijgen. Nou, niemand had een bandje. Want er werd ons gevraagd via de microfoon. Wie heeft er een bandje? Nou, niemand riep te je. Iedereen riep te nee. Dus toen hadden ze al iets... Hier is iets niet goed gegaan. Nee! Die had ik je ook wel op een briefje mee kunnen schrijven... dat er iets niet goed zou gaan. Maar het voelde echt even weer... Ja. Dit is leuk. Dit is weer normaal. Ik wil zo graag terug naar normaal. Gewoon weer lekker iemand een, een, een high five geven... of een hand geven... of drie kussen geven. En het kan allemaal niet. Nu sta ik bij de supermarkt... sta ik in de rij... en ik zit achter mij te kijken... en dan staat er dan weer zo'n hele oude vrouw... Staat er dan, die geen anderhalve meter... van je afhoudt. Daar kan ik heel slecht tegen nu. Waarom? Ik heb geen idee omdat we hier al, al anderhalf jaar in zitten, zowat. Al anderhalf jaar lang zitten we al achter ons om ons heen te kijken. Hou je wel afstand van mij? Hou je geen afstand van mij? Moet ik er wat van zeggen? Moet ik er niet van zeggen? Meestal doe ik het wel. Maar dan denk ik bij mezelf, je staat in de rij, er is plek genoeg. Stap even een meter achteruit. Kom niet in mijn aura, bitch. Werkelijk. Maar in de supermarkt ook. Ik snap, ik kan er ook niet bij dat er zoveel mensen in de supermarkt mogen komen. Hier bij de supermarkt mogen er 147 man naar binnen. Nou, lopen er 50 man, dan, dan, dan houdt niemand al meer afstand. Laat staan als er inderdaad 147 man. En dan ook allemaal een winkelwagentje. Nou, hier mag je dan gelukkig ook met de mandjes. Dus dat scheelt dan wel weer. Maar ja, dan houden ze al helemaal geen afstand... Want sta je bij, euh, te, dan sta je voor de koeling. En dan staat er zo'n vrouw staat er dan voor je. En die is nog even aan het uitzoeken wat voor pak yoghurt ze wil. Meid, er zijn drie soorten. Volle yoghurt, halfvolle yoghurt en magere yoghurt. Pak gewoon lekker de goedkoopste. Die is net zo goed als de duurste. Er zit geen ene reet verschil in. Hoe de hell kers wat je kiest. Pak gewoon je pak. Joh. En dan sta je daar en dan blijf je heel netjes staan. Hè? Op anderhalve meter sta je met je karretje. Te wachten en te wachten. Terwijl je eigenlijk iets zegt van, nou, dit is het laatste wat ik nodig ben. En dan kan ik gewoon naar de kassa. En dan kan ik weer naar huis. Snel de winkel in, snel de winkel uit. En dan sta je op een gegeven moment. <tus> Hallo. Zou ik er even bij mogen? Want ik weet wel wat ik wil. Oh, dat vind ik zo'n irritatie als mensen gewoon niet weten wat ze willen. Dan denk ik bij mezelf, meid. Maak een boodschappenlijstje, zet van tevoren op welk merk je wil. En ga daar niet een half uur staan. Maar dat heb ik ook bij de action. Dan staan we daar met z'n allen. En iedereen heeft op dat moment een drinkfles nodig. Kijk, ik heb nu een nieuwe baan. Dus ik wil gewoon een fles hebben die ik mee kan nemen naar het werk. En ik sta daar. En mevrouw die wist niet welke kleur ze wou. Ja, uh, tief even op. Mevrouw, zou ik even vol mogen? want Zou ik even wat mogen pakken? Oh, 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 sorry. Ben je zo in je eigen wereldje in de, in de winkel? Dit is niet alleen, hè? Dit is niet alleen tijdens corona, maar... Nu is ook het geval als ik er een keer sta. en ik moet, weet meestal wel wat ik wil hoor. Um, alleen als mijn product bijvoorbeeld eruit is. dan. ik ben, ik ben binnen 15 seconden ben ik klaar. Nou, er zijn mensen die compleet geen geduld hebben. en die dan bij mij in de deur gaan staan. dat ik daar sta van. hallo? en wat doe jij hier? Ik snap het niet. Waarom moet jij nou weer in mijn fucking aura komen? Ga weg. Shh. Ik ben zo klaar. Laat me even pakken wat ik wil. Dat jij je half. Uh, dat, 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 dat jij een verse melk wil, ja prima. Maar laat mij eerst even mijn, mijn halfvolle yoghurt pakken. Oh ja, wat ik trouwens ook een hele leuke vond is ik kom hier dan bij de koop. En wij weten van de koop... er is nooit iets op voorraad. En is het op voorraad, dan betaal je 50 cent meer. Nou, ik weet ook wel waar het geld nu heen is gegaan. Het geld is gegaan naar de sponsorship van het Eurovisie Songfestival. Nou zou ik zeggen, hè, als je geld betaalt voor... Het Eurovisie Songfestival. Zodat je naam erop komt. Dat je wat doet. Nou ik kwam hier bij de koop. En het enige wat ze deden. Ze hadden een paar dingetjes opgehangen. Ze hadden Eurovisie oranje tompozen En een bak popcorn. Je kon je popcorn kopen in een bak. En daar stond Eurovisie Songfestival op. De koop. Nou, het is echt niet mijn winkel. En vooral niet als je niet weet wat je doet. Kom op, jongens. Is het zo lastig? Wat is er zo moeilijk aan? Maar ja... Marketing is niet echt hun sterkste kant. Daar zijn we, daar zijn we wel over uit. Ik in ieder geval. Maar ook de mensen om me heen. Want het is gewoon echt een scheidwinkel. Als ik ooit een sponsor wil... Dan is het niet te koop. En dan kunnen ze met heel veel geld uh, over de brug komen. Maar nee, sorry. Dat hoeft van mij niet. Hey. Nou we... Wat van mij ook niet hoeft, zijn die sollicitatiegesprekken. Hè? Door het faillissement van D-reizen moest ik op zoek naar ander werk. Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat hoefde ook niet. Want ik werd snel... Hè? De concurrenten namen heel snel contact met mij op. Mijn conculega's. En dan, wat ik dan wel heel fijn vind... is dat als je dan naar hè, de werkgever moet... dat je van tevoren al hebt afgesproken... nou, laten we even een kop koffie doen. En dan gaan we hè, even kijken. Oh, wat heb ik daar gezeten? Tuurlijk best zenuwachtig, hè, want... You never know. Maar even een kop koffie. Lekker gewoon doe maar normaal. Ik heb daarvan genoten. Ik vind dat sowieso. Hè, dan, moet je, dan, dan moet je naar de werkgever en dan je moet een sollicitatiebrief insturen en een motivatiebrief. Nou, één van de twee wordt altijd afgewezen. Hey, ik heb heel veel sollicitaties tot nu toe gedaan. Ik heb erbij gezeten. Nou, heel veel wil ik niet zeggen natuurlijk. Ik ben geen manager, ik ben geen leidinggevende. Ja, ik ben wel leidinggevende geweest, trouwens. Dat begon al in de, in de tijd dat ik in de gaybar werkte. En ik ging weg. En toen moest ik een vervanger voor mij zoeken. En ik heb toen duidelijk aangegeven... Ik beslis wie mij vervangt, anders ga ik niet weg. Dus ik mocht daarbij zitten. Nou, daar waren we wel redelijk snel uit. Een paar mensen hadden gezegd, nou, ik was er wel over uit wie ik wou. En de, de werknemer, de werkgever destijds... die was het er wel mee eens. Toen begon maar mijn, mijn periode met, met, met het leidinggeven en zo. Hè? En de, de sollicitaties. Nou ja, daarna... Uh, ik heb bij uh, bij d reizen heb ik natuurlijk een aantal sollicitaties gedaan... Ik heb er natuurlijk ook heel veel zelf moeten doen. Want ja. Uh, ik werk ook al uh, vanaf mijn zestiende. De ergste sollicitatie die ik ooit heb gehad. Dat was bij Ziens. Die schoenenwinkel. Oh wat een verschrikking was dat. Dan nou kom je daar. En dan moet je naar zo'n privéruimte, Ga je naar beneden. En dan. Het eerste waar ze al over beginnen... is... ja, we nodigen iedereen uit, hoor. Dus er staat niks vast. Nou, dan ga je er al heen... en dan zit je daar al met het gevoel van... oh, nou... er is nog geen screening geweest. Daar gaat je hoop. En dan al die vragen die je worden gesteld... dat je denkt bij jezelf... ja, flikker lekker op, gek. <laughs> Wat heeft dit nou weer te maken met... het functioneren op de werkvloer... Bel dan mijn oude werkgevers op. Ik heb je de nummers gegeven. Vraag even hoe ik functioneer. De leukste sollicitatie die ik heb gehad. Dat, was nu, dat is toch wel nu bij klooster. Ja. Gewoon lekker op de koffie. Ik vond het zo fijn. Gewoon even lekker op de koffie. Dan zit je er wel iets gemakkelijker. Hè? Je hebt een in, in informeler gesprek. Daar, daar ben ik toch wel fan van. Ja. Maar kom niet aanzetten met vragen over hobby's. Oh, daar had ik het de vorige keer ook over. Ik heb die werknemer, heb ik weer even gesproken. Mijn collega. Zegt, ja, hobby's. Nou, we weten allebei hobby's. Daar is wel een dingetje geworden. Maar is zo fijn. Even eff, aangeven dat hobby's echt niet kan, hoor. Het woord hobby. Ik kan daar zo slecht tegen. Ik ga er echt niet goed op. Maar ja, je moet het toch ergens over hebben. Maar ja, ik heb nieuw werk. Ik begin 1 juni. En dan, uh, dan gaan we weer los. En dan gaan we weer mensen blij maken met vakantie. Als je een baan zou willen hebben... Dan wil je een baan hebben waar mensen vrolijk binnenkomen. Tuurlijk heb je de klanten ertussen zitten, die natuurlijk binnenkomen met een klacht. Of met, hè, maar dat is vaak niet voor ons. Dat, is, dat gaat altijd hè, over anderen. Dat gaat niet over mij. Oh, moet ik zeggen, ik heb ook wel eens klachten gehad hoor. Zelfs in mijn. Ik zat toen. Uh, ik, weet, ik heb een Google review. De hel. Echt. Ik was. Ik was meneer Baartmans en ik was uh, niet goed. En uh, ik, ik, ik moest maar achter de kassa gaan werken bij de Jumbo. Nou, ik heb ooit achter de kassa gewerkt bij de Superkoop. Nee, niet Superkoop. Houd toch op, maar Super de Boer. <lacht> Long time ago. Maar ik kreeg dus een klacht. Werkelijk. Ik moest maar werken bij de Jumbo. En wat was het nou? Ik vroeg aan mijn collega om het boekje met wachtwoorden. Ik was stagiair. He? Bij mij staat niet alles, is nog niet alles normaal. Ik ben nog aan het leren. En dat wist hij. Hij wist dat ik nog aan het leren was, dat ik stagiair was. En hij schrijft alsnog een review online over mij. Terwijl ik stagiair ben. En ik nog dingen moet leren. Ik vroeg gewoon aan mijn collega om het wachtwoordenboekje. He, want ik moest in een systeem. En die, die had ik nog niet bezocht op de nieuwe computer waar ik zat. Waardoor ik dus he, een wachtwoord moest invoeren. Nou. Oh ja, daarna heb ik nog een keer een klacht gekregen. Dat was ook niet voor mij. En die klacht ging over mijn Nederlands. Ja, ik weet ook wel dat mijn Nederlands niet helemaal juf van het is. Maar het is wel MBO 4 niveau Ik heb toch een 7,5 gehaald. Dus ik wil niet heel veel zeggen. Maar uh, ik, was, nee, ik was niet goed. Ik had haar niet alle opties gegeven. Nee, tuurlijk geef ik jou niet alle opties. Want die heb ik zelf ook niet gekregen van de tour operator. Wat verwacht je van mij? Ik, ik, ik heb geen voorinzicht. Of ze wil een foutje, maar ze wil ook een omboek. Ja, schat, ik weet dat je dat allemaal wil. Maar niet alles wat jij wil, kan. Ik handel naar de informatie die ik heb op dat moment. Hè, toen werkte ik bij D-Reizen. En we zitten midden in de coronacrisis. Dus het is allemaal best lastig. Dat kan ik je wel vertellen. Oh, jongens, jongens, jongens. Wat een gedoe allemaal. Maar ja, ik begin nu bij een nieuwe werkgever. En dan... Uh... Ik heb er wel zin in. Dit is, uh, ik ga in, 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 uh, in haren werken. Nou, iedereen kent haren tegenwoordig wel bij naam. In verband met Project X. Er werd toen een Facebook feestje gegeven die niet doorging. Toen zei de burgemeester nog, alsjeblieft, kom niet. Nou, het hele dorp stond vol. Daar ga ik werken. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik heb er heel veel zin in. En voornamelijk omdat er ook een, een reisbureau tak is: groepsreizen. Hè? Maatwerkreizen. Toerisme is een heel, heel en vooral op een reisbureau heel divers. Je kunt alle kanten op. Werk je bij een prijsvergelijker, dan is het echt um, pakketreizen en af en toe een maatwerk. Maar dit is echt maatwerk. Dit is mooi. Dit is hè? kennis. Dit is, dit is... En dan krijg je iemand binnen... en die wil bijvoorbeeld naar Thailand. En die wil een, een, een rondreis bijvoorbeeld. Normaal gesproken ga je naar een operator toe. Maar nou mag je hem zelf maken. Is Dat oh, is toch mooi jongens. En dan maak je voor hun hun ultieme reis... En dan maak je ze blij. En dan komen ze terug van vakantie. Dan bel je ze even op. Om even te vragen. Hoe was uw vakantie? Heeft u het leuk gehad? Zijn er dingen die ik moet weten. Wat u heeft gezien? Tof. Tof. Nou, misschien bespreek ik straks ook met de secretaresse van de directeur. Ja. ja. Geen idee. Misschien moet de directeur naar Australië. Dat, dat is een andere tak van sport, maar dat is ook leuk. Ja, daar heb ik ook wel zin in. Hm. Maar ja, nog een paar dagen wachten. Ik heb nog even vrij. Het weer weet niet mee. Ik had gehoopt, hè, op mijn vrije dagen... dat ik nog een beetje zon zou hebben. Ja, nee... Helaas. Maar komt allemaal wel weer goed. Ik heb ook wel vrije dagen. We gaan ervan genieten. Maar voor nu ga ik genieten op het balkon. Ik ga lekker naar buiten kijken. Ik ga de vogeltjes horen fluiten. Ik neem nog een bak koffie. Misschien dat ik vanmiddag nog even op het terras ga zitten. Al wordt het maar 12 graden, maar ik ben gewoon een diehard. En dan gaan we even uh, zien wat deze dag ons brengt. Ik hoop voor jullie ook dat jullie een ontzettend leuke dag zullen hebben. Dat jullie ook mogen gaan genieten. En als we hè, elkaar een keer tegenkomen... zeggen we even hoi. En als corona voorbij is en alles is weer normaal... schudden we elkaar de hand en drinken we er een op. En dan denken we bij onszelf. Wat een kutjaar. Fijne dag.